Estamos aquí parados ante ustedes. El primer presidente de la Cámara de Representantes que viene de las Fuerzas Alternativas de Colombia. Primer presidente de izquierda que se para en este atril. Esa voz es de David Racero, como bien lo dice él mismo, el primer presidente de la Cámara de Representantes que viene de un partido de izquierda. Es filósofo y de la Nacional, de la Nacho. Ser filósofo y de la Nacho era hace unos años sinónimo de tirapiedra, de encapuchado. Y la prueba de que en Colombia las cosas sí están cambiando es precisamente que hoy un filósofo de la Nacho es el primer presidente de la Cámara de Representantes en representación del partido de izquierda del Pacto Histórico, el partido que llevó al poder a Gustavo Petro. Racero no solamente ha sido filósofo de la Nacho, es magíster, y es candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Tiene el desafío de pasar en este primer año, que es el año de luna de miel que tienen todos los gobiernos, pues las reformas más importantes que ha prometido Gustavo Petro, que son muchas y hay veces demasiadas. Enumero algunas. Paz total, reforma política, reforma tributaria, Reforma de la salud, reforma de pensiones, reforma laboral, por mencionar solo algunas. Ha sido un gran opositor, especialmente durante el gobierno de Iván Duque, y se le recuerda mucho por esa moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinem, quien protagonizó el escándalo de los centros poblados. Este contrato creado para establecer unas redes de Internet en los sitios alejados de Colombia y que terminó en los bolsillos de los contratistas. Ahora, por cuenta del triunfo de Gustavo Petro, ha pasado de la oposición a defender y a nutrir la coalición de gobierno. David Racero, bienvenido aquí a fondo, finalmente. ¿Por qué usted terminó haciendo política con Gustavo Petro tan joven? Tengo entendido que comenzó con Gustavo Petro desde la campaña del 2010. Desde los 12 años sabía que mi vida iba a estar destinada a la vida de otros, que mi felicidad iba a estar en función de la felicidad de otros. Y empecé un peregrinaje. O sea, yo llego a la política más tardecito, pero al principio... Eh, entre muchas ONGs, iba a ser cura. Aquí iba te a ser confieso, cura. Sí, entré al preseminario con los escolapios. Diez meses duré en el proceso de haberse ingresado oficialmente al seminario porque creía que era la forma tal vez de servir. Y bueno, me di cuenta que no. Ahí ya entro a estudiar filosofía en la nacional <risa> y en la nacional sí me politizo un poco más. Eh, y ya entro a los 22 años en mi primera campaña electoral que fue la campaña de Petro Presidente en el 2010 
y ahí ya empieza ¿Y por qué escogiste proceso. a Gustavo Petro, la izquierda? Sí, eso fue muy interesante. En ese momento, bueno, era el momento de Álvaro Uribe Vélez. Yo viví mi adolescencia, mi juventud y en la Universidad Nacional con la figura de Álvaro Uribe Vélez cuando militarizó las universidades públicas. Eso fue tal vez uno de los de lo que me, me llevó a asumir más conciencia política de este sector, de este lado. Hay una herencia familiar. Mi padre es un gran militante de izquierda también desde muy joven. Eh, es más, él estuvo en el EPL en su primero, en su, en, la, en su juventud. Imagínate, él hace el parso por esa, por esa organización. No, no desde el tema armado, pero sí. Eh, desde el tema más urbano sí. eh, creo que muy pocas veces lo he dicho aquí en confianza en la confianza que transmites este programa y que transmites tú entonces hay una herencia de izquierda en mi familia mm. por, por ese lado de mi padre por el lado de mi madre era más un tema de, de, de liderazgo social que viene de mi abuela eh, una líder eh, comunal social allá en Valledupar, en los lugares más pobres, más empobrecidos de Valledupar en ese momento eran los barrios los fundadores un barrio de invasión donde ella eh, eh, con, con mi abuelo armó la, la casita y ya con Petro porque llegó a Petro en ese momento de 2010 salía de Álvaro Uribe Vélez había una expectativa por lo que iba a pasar después en el país y en el polo se enfrentaban Carlos Gaviria y Gustavo Petro, Petro. en la consulta mi padre estaba con Carlos Gaviria eh, pero tal vez fue por, por la osadía de Petro, por la valentía como senador, como representante, eh, que es lo que le reconocemos todos, eh, eh, como esa fuerza en su palabra, en el discurso, que fue lo que más me acercó a él, como lo que Colombia necesita es un man inteligente y valiente, conocedor como de las mafias que habían cooptado el Estado y, y yo entro a formar parte de las juventudes de Petro en ese momento, él gana la consulta, y ya quedamos en la campaña de, desde, el, de, de, desde el aspecto juvenil eh, y ya empezamos a trabajar con él. Y, y desde entonces hasta, hasta el momento eh, siempre coherentes en nuestra tradición progresista. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar al frente de, de la Cámara de Representantes? Sobre todo porque le toca maniobrar muy bien para mantener fuerte esa coalición de gobierno que le permita, me imagino, a Gustavo Petro y a su gobierno pues pasar las reformas más importantes. Sí, la Cámara tiene esa característica que es, es muy bonita y, y la diferencia mucho del Senado, que ahí tú sí encuentras eh, lo múltiple de, eh, de lo que es Colombia. O sea, todas las expresiones en Colombia se encuentran en la Cámara de Representantes, no solo a nivel regional, porque cada departamento tiene la presencia, no todos los departamentos tienen presencia en el Senado, eh, por, por la característica sí. de la elección, sino también por la diversidad de, de las tendencias, de los grupos, de las formas de ser de los representantes. Mira, el 70, 78% actualmente de la Cámara de Representantes es nueva, digamos, hay, y eso no es solo ahora, digamos, cada cuatro años hay una alta renovación, por lo menos de figuras, porque algunos son herederos de clanes, de familias, bueno, pero por lo menos sí hay una, una constante renovación en la Cámara, muchos muy jóvenes, muchos jóvenes, o sea, yo tengo colegas de 26 años, de 27, eh, eh, y, y, y eso también genera un dinamismo diferente, eh, pero también, Sí puedo decir que esta Cámara Representante es una Cámara que poco a poco está cogiendo un ritmo de trabajo comprometida con el cambio. 
Yo siempre muy crítico como en esta clase política, digamos, yo no, no, no lo voy a ocultar y por más que esté desempeñando esta figura de, de presidente de la Cámara, respetando profundamente a la institución, para eso es que direccionamos la Cámara, eh, creo que esta clase política hoy en día comprendió en las pasadas elecciones María Jimena que o cambian o los cambian. Y siento que ahí eh, es genuino en, en muchos, no solamente de la izquierda, de los progresistas, eh, unos, unos deseos realmente de cambio. Por un lado, no soy ingenuo, <risa> no somos ingenuos y sabemos que, bueno, que seguramente otros están ahí es a partir de este nuevo gobierno esperando a ver cómo se desarrolla. David, ¿quiénes integran? ¿Qué partidos integran hoy la coalición de gobierno que le está permitiendo por lo menos sacar la paz total y de pronto vamos a ver si la reforma tributaria. Hoy la coalición la componen todos los actores políticos menos Cambio Radical y Centro Democrático, que hoy asumen su papel de oposición. Cambio Radical dice que es independiente, pero en la práctica es oposición. ¿Cómo votó eh, la paz total Cambio Radical? Eh, en la Cámara fue fragmentado. Algunos votaron a favor y otros votaron en contra. Por ejemplo, ese artículo de el, el, la, la proposición que, se cumple, que mencionamos ahorita Humberto de la Calle, también la propuso Cambio Radical en la Cámara. Eh, y se votó por aparte y se hundió, pero Cambio Radical votó en función de eso. Entonces, mmm, la otra parte, liberales, conservadores, la U, eh, eh, han asumido un papel de acompañar al gobierno. Yo siento en la Cámara los liberales fragmentados. Sí, hay, hay mucha lado, tensión en el Partido Liberal. Por un lado, así es. Eh, las, eh, los más gaviristas, por otro lado, no. Los independientes, otros que le hacen el contrapeso pues a Gaviria. Tiene a Juan Carlos Lozada. Eh. Juan Carlos Lozada, que es amigo mío y muy, muy firme. Pero un partido liberal que. Con todo el respeto, uno tiene que estarse metiendo en las toldas ajenas, pero por ejemplo, si el Partido Liberal decide no acompañar la propuesta de grabar con impuestos a las iglesias, esa es una postura que uno pensaría que realmente es de avanzada liberal y termina siendo una postura muy conservadora. Eso se entendería en una exposición como el Partido Conservador ideológicamente, pero el Partido Liberal, que hay una sí, fuerte sí. presencia, fuerte presencia de, también de iglesias, de iglesias muy grandes, pues mira que no, 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 no se avanza. Eh, ¿Y usted el, cree el que se va? El Partido Liberal está tensionante, ¿no? Vamos ¿Y usted cree que se va a perder el tema del impuesto sobre las iglesias? ¿Va a pasar o, o se va a caer? Esa es la, una de las complejidades sociales. Eh, hemos. Ganamos en las elecciones con una propuesta progresista con Gustavo Petro, pero culturalmente la sociedad sigue siendo muy conservadora y nosotros no podemos perder eso de vista. Los cambios culturales, sociales toman más tiempo y este país sigue siendo un, un país muy, eh, pues muy religioso con una incidencia de las iglesias de todo tipo muy fuerte. Yo no tengo mucha expectativa en que ese impuesto pase, ¿sí?, Insisto, los cambios culturales, los cambios eh, de sentidos comunes, los cambios de valores, eh, toma más tiempo. Entonces, mmm, yo sí creo que, que ese impuesto va a ser difícil de que pueda salir avante. Y ojo, es un impuesto, es un impuesto que dice solamente se va a grabar eh, aquellas acciones que hagan las iglesias que no sean en función del culto ¿sí? o, o sea, y, y lo digo yo María Jimena, ya me escucharon yo soy creyente, yo soy, ya casi soy cura casi fui cura sí. ¿sí? <risa> soy muy creyente pero, pero sé muy bien la diferencia de lo que, la diferencia que tiene que tener un estado laico uh -huh. ¿no? Al momento como el de Colombia que, que además tiene 
eh, muy claro que es respetuoso de todos. De todo, así lo dice la Constitución. De todos los credos y de todos así los... Es. Sí, pero es un Estado laico. Es un Estado laico. Entonces, eh, el hecho de que uno sea creyente no le, no le debe a uno eh, perder de vista que, cuál es la función del Estado y, y en eso pues hay que separarlo muy bien. Yo creo que el país ha avanzado, ha avanzado, pero insisto, culturalmente todavía falta unas discusiones. Pero mira, yo sí creo que hay unos temas que si bien se han venido hundiendo año tras año, estamos hablando, por ejemplo, de la eutanasia. Ese tema que sí lo ha liderado parte de la bancada liberal, ahí sí son muy, muy, muy fieles, yo creo que esta vez va a pasar. Se ha hundido, ahorita esos cuatro años que yo pasé, se hundió como tres, cuatro veces. La marihuana de uso... La adulto. Muy bien, mira ese debate que nos dimos y ya avanzó, ya avanzamos, eh, que es una discusión también muy fuerte, interna. ¿Y eso va a pasar? ¿Usted cree que va a pasar en el Congreso? Yo sí creo, pues ya pasó en Cámara. ¿En el, en el Senado? Ahora va, va para Senado, ya ha pasado en Cámara, en Cámara ya dimos la, el primer, la primera discusión y ya lo aprobamos en Cámara. Yo creo que va a pasar. Y va a pasar no solamente ahí sí por un tema de, de avance de, de mentalidad, de diferenciar que la marihuana, el cannabis, por ponerlo así, es diferente, por ejemplo, a la cocaína, entre otras, sino porque veo, lo voy a decir así crudamente, María Jimena, porque ya muchos ya comprenden el negocio que está detrás de eso. Y el capital, el negocio, María Jimena, es eh, un impulsador de la historia sin precedentes. Cuando ya muchos de ellos, tal vez con... Eh, de pronto mentalmente con eh, diferencias, pero cuando se ve que el mundo ya está avanzando, el negocio a nivel mundial del cannabis está avanzando mucho, ya en Colombia ya muchos empiezan a decir, bueno, tal vez, tal vez porque ven que hay una posibilidad de negocio lucrativo. Entonces, eso también es un factor que permite ese tipo de votación. Es decir, para que entendamos cómo están las cosas hoy en la Cámara de Representantes, en materia de la coalición de gobierno, está el pacto histórico, Está Los Verdes, por lo menos la gran mayoría de Los Verdes. Está el nuevo liberalismo, que a pesar de que se declaró independiente, está votando con el gobierno. Está también el Partido Conservador. ¡Wow! Y en el caso de la Cámara están también las curules de las víctimas. Los únicos que no están en esa camada son precisamente el Centro Democrático y Cambio Radical. ¿Cómo va a mantener usted estas mayorías a lo largo de este año en el que va a tener que necesitarlas para poder sacar adelante toda la agenda de cambio del gobierno del presidente Gustavo Petro? Mira, en la Cámara de Representantes somos 187. Son 188 en el papel, pero hay una curul que es la raizal que no está reglamentada, pero entonces en la práctica somos 187 votantes eh, de esa tiene, excluimos a Centro Democrático y Cambio Radical por principio, eh, que aproximadamente son 32, 35, contando algunos eh, de, eh, eh, sueltos. Eh, entonces sí tenemos una coalición más o menos robusta de 150, de 100, entre 140 y 150, mmm, que nos da, nos da plenas garantías para tener mayorías. Cada votación de mayorías es de 96, 96, 97. Eh, pero, pero aquí yo siento que estas mayorías se van legitimando en cada votación importante o sea, estas son unas mayorías, una coalición que en cada asunto se tiene que reinventar eh, y se reinventa cómo, cuando se colocan los temas sobre la mesa y se discute ese tema ¿no? Entonces, es, es interesante porque pues, la discusión política igual nunca, nunca cede 
O sea, mira, el de este de paz total, discúlpame, nos demoramos aproximadamente eh, 15 horas en votación. O sea, si fuera pupitrazo, si fuera, claro, nos tocó, nos tomó todo el martes, casi todo el martes desde la una y nos tomó todo el miércoles. Entonces, si fuera una, una coalición acrítica, una coalición eh, eh, simplemente de notario de votar por votar, pues todo se va despachando rápidamente. Y, y más bien lo que estamos viendo en la Cámara es que hay discusión de todo tipo, desde la oposición, por supuesto, que, que, que promueve esa discusión, pero en torno de la coalición hay muchas propuestas. Hablemos entonces un poco de la oposición en la Cámara. Usted me dice que es el Centro Democrático, que me imagino que es liderado por el expresidente Álvaro Uribe, pero también está Cambio Radical, que es un partido que a pesar de que dijo que era independiente, pues está votando en contra del gobierno, de los proyectos del gobierno. En el Centro Democrático está sucediendo una cosa muy interesante, y es que ya van dos veces que el presidente Gustavo Petro se sienta a hablar, por lo menos, no sé si a negociar, con el expresidente Álvaro Uribe. Mi pregunta, David, todo parece indicar que la verdadera oposición va por cuenta de Germán Vargas. Explíqueme bien cómo está votando Cambio Radical y el peso de Germán Vargas como líder de Cambio Radical. Y es fuerte, es fuerte, claro, eh, eh, de lo que yo veo. Yo no sé cómo pasa en Senado, Mara Jimena, pero en la Cámara el que incide es Vargalleras. Tal cual, o sea, tal cual, con sus columnas de los domingos y todo, claro, tal cual, marca, marca siempre la tendencia. Eh, ahí está. Y lo que, pero es más, yo, yo, yo sí creo que es bueno que haya esa, ese tipo de oposición. Quisiera una posición más argumentada, quisiera una posición como con, con, unos, con un modelo de país en el cual entra en disputa con el que estamos proponiendo, no una oposición porque sí, que a veces siento que están cayendo en eso. Sí, de, de por qué no, y entonces no, no nos gusta y es Pero Petro, es mucho más argumentada la de Germán Vargas a través de sus columnas. No, Germán pone, pone debate, ¿sí? Eh, siento que la oposición en este momento está por construirse, María Jimena. Siento que se está tratando de, de ubicar en este nuevo escenario y es normal. Las democracias fuertes son fuertes porque tienen buena oposición, porque tienen oposiciones argumentadas y fuertes. Ojalá se maduren. ¿Sí? y ojalá tengan un proceso de maduración normal en el cual puedan confrontar con ideas. Por una aplastante mayoría se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes la paz total. Ese proyecto está en este momento en conciliación entre Cámara y Senado, y lo más probable es que se sancione próximamente por el presidente. ¿Qué fue lo que se votó en la Cámara? ¿Y qué fue lo que se revivió en materia de servicio social? ¿Me lo puede explicar? ¿Y cómo fue la votación? Esta aprobación de la paz total marca un hito, o sea, un hito fundamental, porque mira que había hasta contradictores, en no solamente de la derecha, sino también cercanos a nosotros. Uno de ellos, el propio Humberto de la Calle, que quiso pasar una proposición que no se aprobó ni en el Senado, ni en la Cámara, porque en la Cámara también se intentó, que era hacer una limitación a esa apuesta de paz que ha propuesto el presidente Gustavo Petro, que no es otra cosa que decir, este es el, cuando hablamos de paz total es apellido total, porque estamos agotados del reciclaje perpetuo del conflicto. ¿no? Nosotros somos expertos en desmovilizar grupos armados, de capturar a grandes capos, bandidos, como lo queramos llamar, eh, y, y detrás de cada desmovilización o de cada captura salen otros más. O sea, es el reciclaje perpetuo constante de actores armados. Y, la, y, la, y, la, y lo que quiere el presidente Gustavo Petro, nosotros lo acompañamos, es hay que mirar 
por todos los medios posibles hacer una paz definitiva real, tanto con aquellos grupos que dicen tener vocación política como el ELN, pero también con grupos que hay que darles un tratamiento diferenciado, un sometimiento judicial y si es chiquito, pequeño, grande o independiente de la economía legal que maneje. Entonces, claro, eso genera unos, una discusión muy fuerte social. Por eso digo que esto del tema de la paz total marca un hito en la apuesta de paz en lo que queremos construir. En medio de la discusión de la paz total, el senador Humberto de la Calle presentó una proposición para impedir que quienes desistieron del acuerdo firmado en el 2016 no puedan acceder a beneficios judiciales en las negociaciones de paz total que Petro quiere emprender. La tesis de Humberto de la Calle es la de que esos disidentes desaprovecharon esa oportunidad. Miren lo que dice. Quiero precisar que yo me estoy refiriendo al, y utilizo la palabra desertores, que son quienes estuvieron en el, en el proceso, firmaron, firmaron varias veces, allá firmábamos hoja por hoja, son más de mil firmas y que, y que el mensaje que se le dé a los colombianos es que no pasa nada, que el más avivato salió adelante. Esa proposición de Humberto de la Calle se cayó. Pero, ¿qué le dice al senador usted, David? Porque se cayó también en la Cámara. Sí, yo, yo respaldo al, más bien al presidente Gustavo Petro y comprendo. O sea, o sea, por un lado comprendo la posición de Humberto de la Calle y de quienes decían que eso era eso posibilitaba incentivos justamente a que, a que no hubiesen compromisos genuinos y que, y que, y que personas disidentes, lo que llamamos disidentes, eh, que, que en algún momento se comprometieron y salieron por muchas razones. Eh, Iván se, Márquez. Pues. Iván Márquez o, o cualquier otro generaba incentivos para, que, para fomentar la delincuencia o para fomentar que, que no hubiesen realmente compromisos definitivos. Yo comprendo muy bien el presidente Gustavo Petro es... La paz es un, es un derecho eh, absoluto, es un, es un objetivo eh, superior en nuestro país y nunca hay que cercenar la posibilidad que alguien pueda volver a hacer un proceso de, de negociación de diálogo de paz. Incluido Insisto, Iván Márquez. Incluido Iván Márquez, incluido disidencias, porque mmm, cuando hablamos de paz total es la posibilidad de poder dialogar, negociar, concertar, someter, digamos, todas las variables en el espectro con cualquier grupo armado. Eso, eso amerita que el Estado baje su soberbia, que el Estado cumpla su papel constitucional de monopolio de las armas, sin, o sea, hacer toda política para, para tener el control de las armas, pero que baje la soberbia y decir, sí, eh, poder volver a negociar con alguien no es expresar debilidad, María Jimena, no es una expresión de debilidad, no es una expresión de connivencia, no. Volver a abrir la puerta de cualquier proceso de paz es más bien una expresión de grandeza y de fortaleza del Estado, de volver a decirle a aquel, otra vez tienes una oportunidad para volver a sentarte, sí, otra vez. Sobre todo, María Jimena, en un país donde continuamente han habido eh, 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 decepciones por parte del Estado, aquellos grupos armados. No lo digo en específico de Iván Márquez, cada, cada caso tiene su particularidad, pero estamos en una historia en la cual es el Estado el que le ha fallado justamente a aquellos que han entregado sus armas. 
Hoy en día, por ejemplo, el proceso de paz con las FARC, no lo decimos nosotros, eso están todos los estudios internacionales o nacionales de ONG respetables, solo se ha avanzado un 30% en la implementación de los acuerdos de la paz. Y el punto que más se ha avanzado es en la reincorporación de combatientes, pero el resto, reforma rural integral, no, el tratamiento de narcotráfico, eh, el tema de víctimas, va muy lento. Sí. Entonces, miren que el primer responsable es el Estado en demorar, en fallar, eh, sus propios compromisos. Entonces, yo creo que en esto hay una discusión más amplia, pero insisto, aquí la apuesta es una paz definitiva, que es lo que anhela el país. En el proyecto de paz total que se aprobó en la Cámara de Representantes, también se revivió un postulado que se quería eliminar y que de hecho se eliminó en el Senado, que tenía que ver con el servicio social, que había propuesto el proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Y qué se entiende por servicio social? Que ahora los jóvenes, incluido también las mujeres, si quieren ir a prestar servicio militar obligatorio, lo pueden hacer. Pero que no es obligatorio. Lo podrán hacer por devoción, porque les gusta. Si quieren llegar a ser miembros de las fuerzas militares de Colombia o de la policía. También se abre la posibilidad de que hagan un servicio social, que puede ser en materia de medio ambiente, en materia social. Ese cambio que se produjo en la Cámara de Representantes, ¿cómo lo explica usted? ¿Y por qué es importante incluir el sistema social y dejar de que sea obligatorio el servicio militar? Eso es lo que... Por lo... Una de las otras razones por las cuales decimos que la aprobación de este proyecto de paz total es, es un hito, eh, porque es empezar a cambiar ciertos paradigmas en nuestra sociedad, paradigmas también en el establecimiento militar, ¿no? en la fuerza pública y paradigmas dentro del Estado en general. Eh, el posibilitar que hayan otro tipo de servicios que los jóvenes pueden hacer para eh, su patria, su nación, su estado, más allá del militar, abre la posibilidad de entender que la fuerza pública no solamente está en una, en una, eh, no tiene una vocación simplemente de eh, militarización, sino que la fuerza pública puede acompañar a otros procesos en los territorios. Yo estuve hace dos semanas, María Jimena, en uno de los grandes frentes del ejército que es Tolemaida. Eh, y ellos mismos nos explicaban cómo el ejército tiene hoy a una, diversi una diversidad de sí. funciones. Hace carreteras. Hace carreteras. Ayuda a la comunidad. Ayuda a la comunidad. Mm. Tiene una política fuerte, por ejemplo, para el tema de deforestación, eh, acompañamiento en situaciones de crisis humanitaria, de crisis ambientales. Eh, entonces yo creo que eso, eso sí es más bien eh, tener la posibilidad de que los jóvenes... El que quiera prestar servicio militar, Marimena, lo puede hacer, porque ojo, Entonces, ojo, es que lo, ¿cómo que, quedó? lo que no estamos, ¿Cómo quedó? eso es, es que estamos diciendo que servicios sociales complementarios al servicio militar, es decir, un joven que entra a prestar el servicio puede decir, o yo quiero eh, prestar el servicio militar, quiero volver un, un soldado profesional y esto va a ayudar a la profesionalización de la, de, de la, del aparato Policía. militar, eso va a ayudar que el que, que el que se profesionalice es por vocación y está muy bien, pero también va a decir, tú puedes prestar servicios ambientales, puedes prestar 
prestar servicios pedagógicos y comunales, puedes prestar servicios eh, de alfabetización, puedes prestar hasta servicios eh, de acompañamiento en brigadas de salud. O sea, es algo que va a permitir que el joven pueda aportarle a su patria de otras muchas maneras más allá de la militarización. ¿Por qué era tan importante hacer esa diferencia? Eh, entre otras, porque solamente los eh, colombianos de estratos bajos terminaban haciendo el servicio militar. Lo primero, insisto, es el tema del paradigma. O sea, ¿para qué seguir apostándole a llevar a nuestros jóvenes a la guerra y seguir, y seguir intensificando la política eh, militarista cuando estamos en una lógica de construir paz? Y el Estado debe dar ese paso. Pero segundo, porque era un tratamiento muy injusto, desigual. O sea, en la práctica, en la práctica, ese servicio militar obligatorio era solamente para unos. ¿Y cuáles unos? Los que no podían pagar su libreta militar o los que no entraban a una universidad o un estudio. Eh, las, las, las capas más empobrecidas, estratos 1, 2 y 3, eran los que realmente terminaban asumiendo ese costo de prestar servicio por obligación, no por vocación. Los del estrato 4, 5 y 6 que querían prestarse lo pueden lo, por su propia voluntad, pero la mayoría, por ejemplo, yo me incluyo en ellos. La propuesta inicial era suprimir el... Servicio militar obligatorio, pero no se pudo. Hay otro proyecto de ley que va en esa vía. Eh, la, la apuesta del gobierno nacional que acompañamos es, no es la supresión, es más bien complementar. ¿no? Eh, el que quiera prestar, insistimos, y, y también vamos, se va a involucrar a las mujeres, María Jimena. También vamos poco a poco en un a proceso hacer. en el cual eh, las mujeres también tengan... Un proceso... Eh, un, así es, un proceso, un acompañamiento, una oportunidad también, ¿no? Es más, en la, en la fuerza pública cada vez vemos más mujeres, ¿sí? Vamos más mujeres y vemos mujeres tenientes, tenientes coroneles. Pero David, ¿qué le dice usted a María Fernanda Cabal, la política del Centro Democrático, la senadora que ha salido a cuestionar duramente esta decisión en la Cámara de Representantes. Para ella, esto es casi como acabar con el servicio militar obligatorio, que es la base, pues, según ella, de lo que tiene que ser la estrategia nacional de lucha contra los enemigos del país. Miren lo que dice María Fernanda Cabal. Hay un déficit de personal en todas las fuerzas. Ese déficit se cubre con el servicio militar obligatorio. Algunos van para la policía, para la Armada, otros van para el Ejército de Colombia. Pero si ya lo han expresado todos los altos mandos de las fuerzas, el servicio social ya dentro de esas mismas fuerzas se prestan. Lo hemos visto tanto en el ejército como en la policía. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es un mico camuflado que tiene la izquierda con sus argumentos siempre falaces porque ellos, ellos, que han sido los que han hecho la guerra, que han cobijado a los grupos ilegales lavándoles la cara a través de ONGs, defensoras de derechos humanos, escondiendo la realidad de los hechos de la historia y cambiando la narrativa. Ellos ahora son los dueños de la paz de los colombianos, pero es una paz llena de impunidad que ya vimos lo que dejó las consecuencias de la Habana. Eso es muy fácil jugar con la vida de los hijos ajenos, ¿no? Y, y en eso ellos se han caracterizado por eso constantemente. Los más guerreristas, ¿no? Eh, los que más, eh, y sobre todo Cabal, 
que ella de, de, de tarde en tarde saca siempre algún pronunciamiento rimbombante, que el ejército es una máquina de guerra, ¿no? Que, bueno, muchas cosas, defiende la fuerza, se ponen gorras ellos, ¿no? Porque todos ellos llegan con las gorras y, y, y dicen que, que están con la fuerza pública, pero, pero realmente eh, es, es una hipocresía, la hipocresía de muy bien la guerra, pero con los hijos de los otros, ¿no? Y mientras tanto ellos sentados desde la comodidad, desde la comodidad del recinto del Congreso. Es pura hipocresía. Eh, y lastimos, Pero mira, yo cuando estuve allá en el, en el, en el frente Tolemaida, vi en, la, en, las, en los militares, en los soldados más rasos, una conciencia respecto a eso muy bonita, muy interesante. ¿Sabes qué vi? La expectativa de que ellos, eh, estando dentro del ejército, y aparte en la policía puedan estudiar, ¿no? Puedan claro, eh, tener, tener una... Prepararse y ser profesional. Prepararse. Y eso hace parte también de nuestra agenda de gobierno, que, que cualquier soldado, cualquier militar, cualquier, si lo desea, pueda aprovechar ese espacio para también estudiar, salir profesional, ¿no? Y que, y que su paso por el estamento militar también sea aprovechado en complementándolo con estudios y, y otras facetas más. Pasemos al otro bollo que usted tiene es casi que la próxima semana y es la reforma tributaria. Acá estuvo el ministro Ocampo y dijo que esa reforma se iba a aprobar en el, las próximas dos semanas. Eso va a pasar, sí. se cree. Sí, no, de, de que se aprueba, se aprueba. Aquí la pregunta es cuál, cuál va a ser el monto. Sí. Y mmm, hay mucha tensión, mucha tensión. Eh, yo creo que la reforma tributaria como está enfocada es, es la correcta es la vía correcta, porque es una reforma tributaria, primero que no castiga a los hogares, más bien eh, está, asume el principio de progresividad que contempla la Constitución, que los que tienen más aporten un poco más, pero sobre todo, eh, y quiero, quiero explicarlo muy bien, el sistema tributario en cualquier país no es solamente es, una, es un instrumento de política pública para recaudar eh, fondos, para toda la inversión social o inversión del Estado, sino que las reformas tributarias, los sistemas tributarios, también son mecanismos de eh, construcción de modelos de país. Y me explico. Cuando esta reforma tributaria dice los que más deben soportar el pago de impuestos es el sector de hidrocarburos y el sector financiero, como está así contemplado, está orientando ya un modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico? Es incentivar más bien el sector productivo, la industria y el agro por encima del sector rentista y el sector especulativo. Ya estamos proyectando el modelo de sociedad que Gustavo Petro propuso desde la campaña. Tenemos que hacer el tránsito de una economía extractivista, eh, especulativa, a una economía altamente productiva. Eso es, eso es con un tiempo, ¿no? O sea, eso no es de la noche a la mañana. Pero la reforma tributaria ya va proyectando ese modelo económico que se va a complementar con el Plan Nacional de Desarrollo el próximo año. Eh, el sector financiero, María Jimena, lo ha asumido muy bien. Ellos mismos han dicho, está bien que tengamos una sobretasa adicional. El 35% quedó declaración de renta para las empresas, 40% para el sector financiero. Y lo que más se ha discutido es el tema de hidrocarburos. ¿no? Ellos no están eh, de acuerdo no con... No están de acuerdo, sí, eso ha sido una... Ni con el hecho de que no se deducen las regalías, ni tampoco con el hecho es. de que se establece una impuesto de acuerdo al precio del hidrocarburo. Así es. Creo que la última, la última fórmula que, que, que planteó Gustavo Petro con los ponentes hace ya tres días 
eh, que las tasas diferenciales de impuestos adicionales tengan en cuenta los precios internacionales es una buena fórmula que va avanzando en el, en el proceso. Eh, la primera idea que se tenía la reforma tributaria de hacer impuestos a las exportaciones adicionales se cayó, ¿sí? se cayó respetando los acuerdos internacionales, etc. Pero algo sí es cierto, María Jimena, y eso ha sido enfático el presidente y lo acompañamos, es eh, ese sector tiene que aportar un poco más. ¿sí? Es una apuesta, insisto, no es, no es un capricho, es porque detrás hay un modelo de sociedad que se está construyendo desde ya y es incentivar al sector productivo y agrícola en esta gran apuesta de potencia mundial de la vida que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. David, le pregunto, además de la paz total que acaba ya de pasar, de la reforma tributaria que usted dice que va a pasar, pero no se sabe eh, por cuánto, además usted tiene sobre su espalda varias reformas más, la de la salud, la de las pensiones, la laboral, la que tiene que ver con la reforma agraria, ¿tiene gasolina para mantener esa coalición durante todo este año con tantas reformas? Una gran pregunta, eh, sin, sin tener aquí la, eh, la, la bolita de cristal, eh, yo siento que este semestre cerramos muy bien, vamos con la reforma tributaria eh, y vamos con reforma política en la primera vuelta, porque faltan faltarían cuatro debates más que es el otro año plan de desarrollo estoy seguro que se va a sacar adelante, creo que vamos a generar unos grandes consensos, eh, tal como venimos desarrollando en la cámara o específicamente eh, pero cuando toquemos todo el sistema de seguridad social que es salud, pensión y, eh, y trabajo ahí ya vamos a mirar eh, si realmente esta coalición eh, fue construida fue sedimentada sólidamente, porque, por ejemplo, el tema de las CPS es que va a ser un punto durísimo, complicado. durísimo, complicado. Va a tener una... Eso sí que va a tensionar mucho. Por ejemplo, ahí el Partido Liberal va a tener va. que tomar una posición y, y creemos, pues no, creemos no, ya lo ha mostrado el expresidente Gavira, que incide todavía mucho, que eso es algo que no le gusta mucho. Entonces, eh, va, a haber, va a haber un debate muy fuerte. Una prueba de fuego que tiene usted en este momento es la moción de censura prevista para las próximas semanas presentada por el Centro Democrático y Cambio Radical contra la ministra de Minas y Energía Irene Vélez. Se lo pregunto porque usted era muy bueno haciendo mociones de censura como la que le hizo a Karen Abudinem, la ministra de las TIC del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es su estrategia? Porque ahora le toca es defender al gobierno. ¿Cómo lo va a hacer? Pues primero te respondo como presidente de la Cámara todas las garantías, ¿no? Por supuesto, eh, esperaremos concertarlos con aquellos que solicitaron la, la moción de censura en dos o tres semanas por tardarse ahora la, la moción. Y eso es concertado. Casi siempre se concerta por tiempos, etcétera, eh, con, los, con los citantes. Como presidente de la Cámara, respondo ante el país, ante la oposición, plenas garantías para desarrollar el debate como debe ser. Y, ta, y ya te respondo ya, más, ya como congresista del pacto histórico, como afín al gobierno, que me parece que es una moción de censura completamente, completamente prematura, muy prematura. Es que no llevamos dos, no se ha cumplido todavía tres meses de gobierno. Creo que 
que hace parte más bien de esa intencionalidad pues mediática pues que tienen ellos, ¿no? Pues legítimamente ellos tienen toda la legitimidad y la legalidad para poderlo hacer. Pero, pero creo que eh, eh, detrás de eso más bien hay una um, acciones prematuras para llamar la atención como oposición. Segundo, una presión sobre el sector que más tiene discusión en la reforma tributaria. Eso no es de gratis, María Jimena, lo digo así popularmente. O sea, el hecho que en la reforma tributaria el punto de más discusión sea el tema de hidrocarburos, impuestos, eh, se atraviese una moción de censura a la ministra de Minas, eso pues también tiene una razón de ser. Eh, insistimos, nosotros no hacemos políticas de manera ingenua y hay una presión detrás, hay una presión detrás y, y ya tendremos que hacer el debate con los que lo citaron a ver en verdad cuál es la intencionalidad. Uh -huh. eh, pero tercero, yo creo que también esa es una oportunidad para el gobierno nacional, para la ministra Irene, de, pues, de explicar a cabalidad las políticas, de explicar más a cabalidad la agenda. Eh, que no solamente se quede en la lógica de la defensa, sino que más bien sea muy propositivo, que es la invitación que yo le haría al gobierno. O sea, es una oportunidad más bien para salir a una ofensiva en términos comunicacionales, para poder claro. explicar mucho mejor cuál es la apuesta de la transición. David, la gente no sabe que usted mide como casi dos metros. Juan madre si es alto. Que es afro, turco, como decían, pero realmente no es turco y que nació en Valledupar, pero que se crió en Bogotá, en el Colegio Calasanz, y que además casi, casi es cura. Toda esa mezcolanza que usted representa, ¿por qué la traigo aquí a colación hoy? Porque nos sorprendió mucho su atuendo, su atuendo africano, el día de la posesión de Gustavo Petro un atuando que le vi en otra oportunidad también y que era muy africano. Mejor dicho, que cuando usted entró al sitio donde yo estaba, todo el mundo tuvo que ver con ese atuendo africano, parecía un rey africano. Explíqueme cuál es la teoría detrás de sus atuendos africanos. Yo siempre, eh, reivindicando nuestras identidades, que uno no habla de uno, uno no habla de una pro, de una única identidad colombiana, ¿no? Yo sí creo que hay muchas identidades y nuestras facetas multiculturales son enormes. Yo soy hijo justamente de ese flujo de identidades. Mi abuela negra, 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 chata, con pelo chuto, sí, negra, afro. Eh, mi abuelo blanco, eh, nieto de español, eh, apellido Mallorca, justo viene de allá de la isla Mallorca, de allá de España, por un lado. Eh, por el otro lado, mi padre, su abuela, apellido Terán, descendiente de turcos, que entraron mucho en la costa caribe, tantos árabes que llegaron, eh, llamamos turcos porque todos llegaban con el pasaporte. Que, que, no, de, son turcos. que no son turcos, son libaneses, es así turco. es, muy bien, decir? así es. <risa> todos decíamos turcos, turcos, pero no. Llega, les decíamos turcos porque todos llegaban con el pasaporte. En su mayoría son libaneses. En su mayoría son libaneses, pero llegaba, salían era de Turquía y, y el pasaporte cristianos. era Turquía. Sí, así es. Entonces es, pero uno le llama a turcos allá en la costa caribe. Entonces es una mezcolanza ahí de todo. De eso somos hijos. Entonces yo reivindico mucho nuestro, nuestro pasado, nuestra historia, pero en específicamente ese día de la, de la posesión, eh, eh, que es la posesión que es el presidente Gustavo Petro ante el Congreso, tenemos que estar por obligación presidente de Senado y presidente de Cámara. Pero en la práctica el presidente de la Cámara no hace nada. 
es ahí un árbol ahí parado, es simplemente está para la foto, porque no habla, no le pone la cintilla presidencial, no hace nada. Entonces con el equipo dijimos, bueno, ya que no vamos a hacer nada como tal, pues llamemos la atención con la vestimenta, con una intencionalidad, por supuesto, significativa, profunda. Y me contacté con Ia Murillo, eh, una diseñadora de Suárez Cauca, eh, una nueva de esas diseñadoras emergentes, emprendedora, vino desde Suárez eh, a Bogotá y ella me explicaba cómo ese tipo de diseño tan bonito reflejaba lo que es... Eh, eh, cómo los, los afros, hijos de afros, descendientes de afros, de negros, somos descendientes de reyes africanos, no de esclavos, no de esclavos africanos. La, eh, los, la, la esclavitud eh, con este mercado negro de, de lo que fue la esclavitud es circunstancial en la historia, pero que en el fondo lo que nosotros somos es descendientes de reyes y es una reivindicación con esa vestimenta, africana, porque su, 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 el, el, los colores, el diseño es africano, no indígena, sino africano, eh, pues tiene esa reivindicación. Entonces creo que fue un bonito mensaje, llamamos la atención, también cumplimos el objetivo de, de ser el árbol más bonito del escenario, eh, sin, sin, sin hablar, eh, y por supuesto pues es una, una oda a nuestra identidad, a nuestra cultura, a esas raíces negras afroafricanas que tenemos en Colombia. Es curioso cómo se van formando las coaliciones de gobierno y cómo se va estructurando la oposición. En este nuevo gobierno de Gustavo Petro, ¿quién se iba a imaginar que el jefe de la oposición terminaría siendo Germán Vargas desde su columna de opinión en el tiempo? Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.